0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 59 Já agradeci no Instagram, mas vou agradecer aqui também Muito obrigado pelos 1500 seguidores no Spotify É uma marca muito boa para menos de um ano do podcast Eu nem esperava que tivesse essa proporção toda E não se esqueçam, quem quiser enviar os seus relatos O e-mail é receiosobscuros.com Ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros Sigam um o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca Receios Obscuros. Começando o episódio. História de número 1, um, O Homem de Chapéu. Esse relato foi enviado pela Carolina por e-mail. Olá, Fernando, boa noite. Olha eu aqui novamente trazendo novos relatos. São histórias contadas pelo meu ex-noivo, que passou parte de sua infância em uma chácara em uma serra aqui próximo de Fortaleza. Vou chamar meu ex-noivo de Francisco. Ele morou em uma casa de chácara até o início de sua adolescência. Vou tentar descrever um pouco da casa, lugar onde eu passei muitos finais de semana e férias. Sempre morrendo de medo por conta das histórias do lugar, maravilhado com a beleza e contato com a natureza. Essa casa fica num alto, rodeada por um lago. O acesso para a casa é uma ponte com um corredor de palmeiras, uma imagem linda. Quando está bem frio, fica uma névoa sobre o lago, um encanto de lugar. Esse foi o único acesso para a casa durante muitos anos, ou seja, ninguém entrava sem ser percebido e muito menos iria embora. Era uma manhã de semana e os pais dele saíram juntos para resolver algumas coisas na cidade e pegá-lo no colégio. Os três voltando para casa, passando pelo corredor de palmeiras, quando Francisco fala Mãe, quem é aquele homem de chapéu, sentado perto da porta? A mãe dele vinha conversando com o pai dele distraída, quando viu o filho falar e olhou rapidamente para a varanda da casa. Nessa hora só viu de relance as costas de um homem de chapéu entrando em casa pela porta. Eles tinham certeza de que era um ladrão, o pai dele, valente como era, deixou o filho e a esposa no carro e foi sozinho verificar a casa. Ele olhou a casa inteira, o telhado, o rio, a margem, tudo. Não havia ninguém, apenas a casa vazia e o frio na espinha de todos. Essa foi a primeira aparição do Homem do Chapéu. Vou tentar descrever um pouco da casa. Era uma casa bem simples, bem antiga, pois havia sido construída pelo avô do meu sogro. Na frente tinha a varanda, com uma porta grande e uma janela. Ao entrar pela porta, você chegava numa sala, Logo à direita da sala tinha uma porta, onde era o quarto do Francisco. A janela na varanda pertencia a esse quarto. Uma observação. O quarto era infantil, decorado com temas de circo, acreditem, a decoração ficou até os dias atuais, inclusive o interruptor, que era um picadeiro. Eu achava muito assustador dormir lá, tudo com cores desbotando e brinquedos antigos. Um dia de sábado, o Francisco estava meio acordado, ouvindo o barulho do seu pai lá fora e dos patos. Ele estava com muita preguiça de acordar de fato estava ali só apreciando a preguiça, quando sente uma presença olhando para ele, quando ele se vira para olhar para a porta, dá de cara com um homem de chapéu, inclinado sobre sua cabeceira de cama, cara a cara com ele, ele se levantou de uma vez da cama com um grito de susto, coração acelerado, corpo tremendo, quando já vê o homem saindo pela porta da sala, vai correndo em busca da visagem, mas não tem ninguém lá, fala para o seu pai o que aconteceu, e seu pai diz que foi um sonho, que não havia ninguém em casa, eles Houve ainda uma terceira visita desse homem, menos assustadora na minha opinião. O pai de Francisco criava cavalos, então vez por outra eles ficavam lá embaixo no lago para se refrescar. Eram cavalos tranquilos domados de competição. Um dia, o cavalo e a Ego estavam bem agitados, fazendo barulho. Francisco achou estranho e foi olhar o que era da varanda. A princípio não viu nada fora a agitação dos animais, pareciam bem irritados e meio assustados. Já estava descendo para ver se tinha cobra por perto ou algo na pata dos animais, quando a vista, no início das palmeiras, o homem chapéu. Foi tudo muito rápido, mas ele viu aquele homem parado, reto e austero, olhando para ele. Nessa casa era possível presenciar outros fenômenos, como choros de criança e luzes nas janelas, como se fossem lanternas ou carros passando. Mas isso fica para outro e-mail. Carolina, muito obrigado aí pelo seu relato. Com certeza o homem do chapéu é um tópico bem recorrente aqui no podcast. Eu já dei minha opinião sobre especificamente o Homem do Chapéu, eu acredito que sejam na verdade várias entidades, porque antigamente os homens utilizavam muito chapéu, né? Então assim, não acredito que seja ah, uma entidade que apareça para várias pessoas, eu acredito que sejam várias entidades, cada uma de um lugar específico, e que apareça para pessoas diferentes. Ainda assim é muito assustador, né? É sempre algo meio misterioso, aquele homem ali olhando e fazendo nada em específico. E agora vamos para a história de número 2, são dois gelados enviados pela Bruna por e-mail. Oi Fernando, eu sou a Bruna. Moro em Montes Claros, Norte de Minas Gerais. Eu já havia comentado no grupo que eu ia tentar conseguir os relatos do papai. Ele reclamou um pouco, já que ele não gosta de lembrar desses episódios, mas enfim, deu tudo certo, então vamos lá. São dois relatos curtinhos, tá gente? Relato número 1. Um, despedida. Quando meu pai tinha 7 anos, ele conta que estava dormindo, e escutou seu pai chegando no seu quarto e sentou na cama. Ele cumprimentou o pai e me perguntou se estava tudo bem. E ele conta que o pai respondeu que sim e disse, volte a dormir meu filho, fica com Deus. E saiu do seu quarto. Meu pai então voltou a dormir. Acontece que no outro dia, todos estavam preocupados porque o meu avô não tinha voltado para casa na noite passada. E quando foram descobrir, ele havia sido assassinado a facadas naquela mesma noite. Relato número 2. Máquina de costura. Minha avó era costureira. O pai conta que antigamente as máquinas de costura eram acionadas numa espécie de pedal para realizarem o trabalho. Acontece que todo dia de madrugada, essa máquina de vovó acionava sozinha e ficava longos minutos costurando. Minha avó fazia rezas e tudo mais, mas nada adiantava. De noite essa máquina sempre voltava a costurar sozinha. Até que um dia meu padrinho, que é irmão do meu pai, acordou no meio da noite por conta do barulho da máquina costurando sozinha. Ele ficou muito nervoso e começou a amaldiçoar a máquina gritando para quem quer que fosse ir costurar no quinto dos infernos. E outras palavras muito feias. Desde então, a máquina nunca mais voltou a funcionar sozinha. Acredito que era um espírito prestativo que ficou muito ofendido. Eu também ficaria. Bom, é isso. Não são relatos muito bons, como os que você sempre conta, mas espero que tenha gostado. Abraços, Bruna. Bruna, muito obrigado pelos dois relatos. Eu vou começar falando primeiramente do relato de número 1, um, que é um relato assim que acontece muito aqui no podcast. São parentes, muitas vezes pais, né? ou avós dando tchau, assim, dando uma última despedida para o seu ente querido. E o relato número 2, esse foi bem diferente, né? Uma máquina de costura funcionando sozinha, sendo que essa máquina é acionada por um pedal, ou seja, seria praticamente impossível ela funcionar ali sozinha. Não tem nem explicação para isso. Até que seu padrinho, né? O irmão do seu pai, xinga lá a máquina, amaldiçoa a máquina e ela para de funcionar sozinha. Sendo bem sincero, eu acho que foi melhor assim, né? Porque dependente do espírito ali estar tá querendo ajudar, ou seja lá o que fosse. É muito assustador, então é melhor que ele não faça mais isso. Então deu certo ali, ficou tudo bem no final da história. E agora a história de número 3. O Silêncio. Olá, meu nome é Michael, tenho 29 anos e esse relato é de um amigo meu. Ele se chama Adivaldo. Ele me pediu para mandar para você. O relato aconteceu comigo no ano de 2006. Eu tinha 35 anos e trabalhava em uma transportadora com um bitrem. Eu carregava eucalipto em uma cidade de Minas Gerais. Quando eu chegava onde tinha a plantação, eu tinha que sair da rodovia e entrar no meio daquela plantação. Da rodovia até o local onde carregava, tinha uma hora e meia dentro daquela mata. Certo dia, precisamente no mês de agosto daquele ano, era por volta das nove da manhã, quando acabaram de carregar meu caminhão. Assim peguei a nota fiscal de carga e fui seguindo minha viagem. No meio daquela plantação, eu avistei quatro pessoas pedindo carona. Eu parei e mandei eles entrarem no caminhão. Fui seguindo e conversando com eles mas só eu falava. Eles não falavam nada. Eu achei estranho, mas chegou em um local antes de chegar na rodovia e um deles falou, nós vamos ficar aqui. Eu achei estranho, mas mesmo assim eu parei. Eles desceram, nem obrigado me falaram. Confesso que eu fiquei arrepiado, mas segui minha viagem. Descarreguei o caminhão e voltei para buscar outra viagem, mas com aquilo na minha mente e sem acreditar no que eu vi. Chegando no local que eu carregava o caminhão, tinha outro motorista e eu contei o que aconteceu. Quando, para minha surpresa, um dos motoristas que escutou a conversa veio para perto de mim e me perguntou, você não percebeu nada ainda? E eu fiquei assustado e respondi que não. Foi quando ele me falou, você deu carona para pessoas que morreram e o corpo deles foi escondido naquele local onde eles ficaram. Eu fiquei em choque, fiz aquela viagem e pedi para o meu patrão me tirar daquele serviço. Graças a Deus ele me colocou em outra rota e não precisei mais voltar àquele local. Hoje eu tenho 50 anos e moro em Jaraguá, Goiás. E isso que aconteceu comigo ainda me acompanha em minha memória. Muito obrigado. Eu e meu amigo acompanhamos seu podcast e muito sucesso para você. Maicon e Edvaldo, muito obrigado por enviarem esse relato para mim. Eu sempre acho muito sinistro esses relatos assim, principalmente envolvendo trabalhos específicos. Ou seja, cada trabalho é diferente, então os relatos são sempre envolvendo ali certas situações que aconteceram no trabalho, enfim. Nesse caso, o que o Advaldo viu me pareceu bem claro, né? Porque foram pessoas pedindo carona ali que entraram, que ficaram ali naquele momento e ainda pediram para descer depois. Mas o mais estranho com certeza foi o fato deles não terem falado nada. Eu acho que a suposição do motorista ali que ouviu a conversa estava certa, né? De repente eram quatro pessoas ali que foram assassinadas, foram enterradas ali e ainda estavam presas a esse plano. Gente, esse foi o episódio de hoje. Não se esqueçam de ver seus relatos o e-mail receiosobscuros.com ou por direct no Instagram, receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.